0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 55º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção de conhecimentos científicos gerados no curso de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis na UNB, em uma linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, EPG Conte. Eu sou Eduardo Araújo, estudante de graduação em Ciências Econômicas na Universidade de Brasília e faço parte da equipe do projeto Contabilidade Conectada. No episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa a apuração dos custos na produção de leite em uma propriedade rural no município de Luziânia, Goiás. Oriunda do trabalho de conclusão de curso do jovem pesquisador Rodrigo Gomes de Souza, da UNB e sob a orientação do professor doutor Bruno Vinícius Ramos Fernandes, do CCA, da UNB, Agradecemos a gentileza do professor Bruno e do Rodrigo em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E, para começar, poderíamos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa.
1: Olá, sou o Rodrigo, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da UNB, estou concluindo o curso de graduação em e Contábeis, também sou engenheiro agrícola, trabalho com University of the University de the de of de produtos agropecuários. O que motivou a realização desse trabalho foi a identificação da falta de controle que muitos produtores, sejam da pecuária como da agricultura, de maneira geral, a falta de controle em relação aos seus processos, em relação aos seus custos, em relação a todos os dispêndios que esses agentes executam ao longo do ciclo produtivo, o que diminui as suas chances de sucesso e aumenta é, consideravelmente é, e os seus riscos dado que ele pode não estar é, recebendo valores satisfatórios, valores remuneratórios sobre sua atividade e o que vai inviabilizar sua atividade no médio e longo prazo.
0: Em sua pesquisa, é destacado que o Brasil é o terceiro país em produção de leite no mundo, porém o mercado vem sofrendo alguns problemas. Então, por que a indústria nacional leiteira, sendo tão forte, ainda sofre esses impasses comerciais e organizacionais como um todo.
1: Bem, O setor leiteiro no Brasil ele é muito heterogêneo. É então, um país continental onde o clima ele é muito diverso, né? O país ele enfrenta conhecidos problemas de logística e acesso a mercados. O, a produção ela não está necessariamente próxima ao consumo e a pecuária leiteira é muito característica nesse sentido. E a organização dos agentes também ocorre de maneira muito diferente. Então, você vê uma região centro-sul, que é a maior região produtora, né, principalmente os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, também está entre os cinco maiores produtores. Eles possuem é, características muito diferentes da região norte e nordeste, por exemplo. Então, problemas logísticos, é, o problema da pandemia também, que, dentro dos fatores, né, ocasionou uma perda no poder de compra das famílias brasileiras. De maneira simultânea, observamos aí nos últimos dois anos um aumento significativo no preço dos insumos utilizados na atividade agropecuária. Então, tivemos um problema com o consumo e um problema também em relação aos custos de produção.
0: Apesar dessa problemática atual, Historicamente, como foi colocado na pesquisa, houve sim uma evolução e uma diversificação das fazendas e das técnicas de produção de leite. Você acredita que essa diversificação histórica ela tem refletido numa melhora na qualidade do produto e do trabalho com relação né, à
1: produção de leite? Sem dúvidas. Inclusive, o trabalho de acompanhamento e conhecimento dos custos de produção ele ajuda muito nesse sentido. Né? Dado que, a partir do momento em que o produtor... Ele conhece como funciona a atividade, até um agente externo que ainda não ingressou na atividade, ele passa a observar quais os níveis tecnológicos que, que existem para a atividade, se há viabilidade de se investir nessa atividade, se essa atividade ela é rentável também, ele pode inclusive é, subsidiar o volume de financiamentos que ele vai necessitar para ingressar na atividade. E como você perguntou, Eduardo, ah, em relação às técnicas, né, isso, isso se reflete em melhora de qualidade do produto, a resposta também é positiva. Né? Hoje temos um conhecimento sobre a genética animal, então animais mais aptos à produção de leite eles são incorporados ao plantel, Tem, temos um conhecimento muito maior sobre o clima, tecnologias de, de, de medicamentos, de alimentação, é, acesso a crédito para a realização de, de pequenos beneficiamentos, né, automatização de processos, com, com custos, com mão de obra, enfim, vários fatores que contribuem para a maior eficiência de todo o processo produtivo, de, toda, de todo o empreendimento rural.
2: Eu sou o professor Bruno Ramos, do PPG Conte, ONB, eu gostaria de fazer um, alguns comentários sobre esse tópico. É, o trabalho do Rodrigo, ele... É, vem numa linha de pesquisas que nós temos fomentado lá no, no Departamento de Ciências Contábeis que visam trazer informações mais uh, importantes no dia a dia dos gestores rurais. Então, dos proprietários rurais, dos empresários rurais. né? Então, eu, eu tenho abraçado essa causa lá no departamento. O, o nosso objetivo nesse sentido é proporcionar através de pesquisas de graduação e pós-graduação informações úteis ao empresariado rural na gestão de seus negócios porque nós sabemos da importância desse setor para o nosso país e do quanto uh, ainda é necessário avançar na gestão principalmente na questão financeira, né? na gestão financeira é um contexto onde a contabilidade está inserida. E essa questão do leite no Brasil ela é, é bastante interessante, porque é, hoje o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, é, nós temos o, o segundo maior rebanho é, bovino do planeta, primeiro ainda é a Índia, mas o Brasil deve ultrapassar a Índia, então a nossa pecuária, tanto leiteira quanto de corte, ela é bastante importante no cenário global. E tem, tem aspectos culturais muito fortes na pecuária leiteira. Eu sou mineiro, sou de uma cidade do interior de Minas chamada Monte Carmelo, e, e Minas é a maior bacia leiteira do Brasil, é onde se produz mais leite no Brasil. Então, tem uma cultura muito forte vem de muitos anos atrás na produção de leite nas propriedades porque o leite traz um fluxo de caixa mensal a grande dificuldade de gestão financeira de propriedade rural é que você não tem entradas de caixa constantes ao longo do ano por exemplo, se a propriedade trabalha com grãos de sequeiro né, não, não tem irrigação ela vai ter uma uma entrada mais concentrada no ano, em alguns meses, na época de venda dos grãos. Porém, as despesas elas são constantes, né? são mensais, você contrata funcionário. Apesar da colheita ser em um período específico, você trabalha a terra o ano inteiro, preparando a terra para o plantio. Na pecuária, você tem que fazer todo o manejo do gado, manutenção de cerca, isso é feito o ano inteiro, portanto, geram custos mensais e o produtor rural tem dificuldade de gestão do caixa, né? tem um risco de liquidez importante aí, porque esses custos são altos, né? como o Rodrigo demonstra na pesquisa dele, a margem da produção leiteira é, é baixa, os custos são altos, e, e aí os, os proprietários rurais, os, os fazendeiros, os produtores rurais, incorporaram a, a produção leiteira como um mecanismo de redução de risco de liquidez por ter geração de caixa mensal. Então tem até um ditado nas fazendas né, que, que fala assim que o leite paga o peão. Então é muito comum a gente escutar isso... É, quem produz leite, e hoje a, a produção ela é diversificada, geralmente quem trabalha no leite trabalha no corte também, porque vão nascer bezerros machos, e esses bezerros vão ser repassados é, para corte, então é, alguns também produzem grãos, então essa forma de gerir a propriedade rural no Brasil Utilizando a pecuária leiteira como mecanismo de geração de caixa, ela é antiga, ainda é utilizada. É óbvio que hoje, para que tenha essa rentabilidade na pecuária leiteira, você tem que ter uma profissionalização, tem que ter escala, né? tem que ter maquinária, é, ordenha mecânica, né? É uma série de, de tecnologias que são necessárias para que a propriedade tenha, de fato, rentabilidade nesse setor. Mas só, só fazendo uma contextualização, explicando um pouco dessa realidade do Brasil, né, que, que a gente é, vai descobrindo o quanto está arraigado na nossa cultura esses aspectos, e, com certeza, a pecuária leiteira tem esse, esse papel de, de trazer um caixa mensal para as propriedades para fazer frente às despesas correntes.
0: E, Rodrigo, em sua pesquisa, destaca-se que Alguns autores que o senhor utilizou para um arcabouço mais teórico, como Santos, Marion e Segat, eles defendem a chamada sistematização do processamento de custos. Você pode explicar para nossos ouvintes como essa dinâmica facilita a mensuração de custos na agropecuária?
1: Bem, o que é muito comum, e não vale só para a pecuária, mas para a atividade agrícola também, é que os produtores, os criadores, eles conhecem parte dos seus custos. Então, ele sabe quanto ele gastou com ração, muitas vezes, sabe qual medicamento ele adquiriu e por quanto adquiriu em determinado período, é, sabe o quanto pagou de mão de obra, mas ele não tem tudo isso sistematizado, ele não tem um, uma planilha, um isso não está registrado muitas vezes num pedaço de papel que seja, então ele não conhece os seus custos variáveis, seus custos operacionais, seus custos estatais, o que podemos dizer que deixa o produtor um pouco cego né, sobre as decisões que ele deve tomar. Então, a sistematização dos custos é nada mais do que um conjunto de procedimentos né, que vai é, permitir registrar de forma contínua, sistemática, a remuneração dos fatores de produção que são empregados nos serviços é, prestados por ele. Tá? Então, a partir da, do, do registro dessas, desses dispêndios, ele vai saber onde ele pode atuar para melhorar a sua eficiência. É importante lembrar que os preços, eles são dados. Né? O, o produtor, ele não é formador, mas ele é tomador de preço. Ele não pode atuar sobre o preço que ele recebe, mas ele pode atuar sobre os seus custos. Então, se estamos falando de um produto sem diferenciação, como é o caso do leite, diferentemente de um queijo, ah, de algum outro derivado, o, o leite cru, né, ele tem um valor único independente de quem o produza. Então, por isso, conhecer os seus custos, organizar a forma como esses custos são apresentados é fundamental para a perenidade do produtor na atividade.
0: O seu trabalho tem um fator curioso, que ele exigiu um estudo de campo e um contato físico com a propriedade estudada. Houve alguma dificuldade para associar os dados coletados
1: com o objetivo do trabalho? O trabalho surgiu a partir de um problema, a falta de conhecimento sobre os custos de forma sistematizada. E aí, a contabilidade de custos, a contabilidade gerencial, ela não exige, né, como outros ramos de contabilidade, uma padronização é, em nível nacional ou internacional. É, a gente costuma dizer que a melhor planilha de custos é aquela que te atende. Então, os itens que são considerados, a forma como é apresentada, ela precisa atender aos interesses da administração, no caso desse produtor. Em relação às dificuldades para associar os dados que são coletados aos objetivos do trabalho, eu acredito que não, não tivemos isso. Né? Como eu falei, o que motivou a, a produção desse trabalho né, foi justamente o objetivo desse trabalho. Né? O, o que motivou a criação desse trabalho foi justamente o problema do produtor em não ter esses dados sistematizados. Então, para nós que, que coletamos essas informações, foi relativamente fácil, apesar de bastante trabalhoso, já que é um trabalho muito minucioso, tivemos bastante acesso né, às informações, é, dado o interesse do, do produtor em, em sanar esse, esse problema. Inclusive, a partir desse trabalho, Eduardo, compartilhado com, com algumas outras pessoas, acabamos recebendo outras demandas, assim, porque é mais comum do que parece né? de produtores que cultivam aqui no DF soja, milho e trigo, por exemplo. Então, eles, eles sabem mais ou menos o quanto gastam. Assim. Então, há esse interesse, mas o que percebemos é que tanto na, na literatura como nas consultorias que eles recebem, né, na assistência técnica que eles recebem, poucas pessoas são aptas a fazer esse tipo de levantamento. Então, é uma lacuna muito interessante... É, no meio rural a sistematização, o conhecimento sobre os custos de produção
0: E você poderia explicar para os nossos ouvintes como por meio da pesquisa que foi realizada, se houve realmente uma melhora
1: na gestão e na contabilidade dessa propriedade? Sim, acredito que seja muito cedo para que a gente possa mensurar os ganhos imediatos assim, né? já que a pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2021 mas fica claro que a partir do momento em que o produtor, ele verifica que suas margens estão muito justas, digamos assim, ele pode tomar algumas decisões. Nós chamamos de shutdown point né, da pecuária leiteira, é um valor né, de uma quantidade mínima de cabeças, de uma quantidade mínima de vacas de lactação que o produtor precisaria ter para se manter viável na atividade, considerando é, a remuneração, não só pelos seus custos diretos, né, seus custos variáveis ali também, como também pela depreciação dos seus equipamentos, instalações, a própria renda de fatores, né, que, é, que é o, o pagamento esperado aí sobre o uso da sua terra e dos seus bens. Ou seja, se você não estivesse utilizando para a atividade leiteira, com o que você estaria é, é, o que você estaria tendo de remuneração né, por, por, por esses ativos. É, o fato é que, no levantamento de custos, conseguimos é, identificar quais são os custos fixos, que são inutáveis, né, eles não vão alterar de acordo com, com o nível de produção, e os custos variados. Então, a partir do momento em que eu tenho um maior número de animais em lactação, a maior produção, e meus custos fixos sendo inalterados, o produtor ele passa a ter maior rentabilidade. Então, ah, esse conhecimento inicial... É claro que uma decisão né, tomada por um gestor, seja ele quem for, é, ele não vai se basear apenas no, no estudo sobre custo de produção. Tem várias outras coisas que, que ele precisa analisar. E esse trabalho de levantamento de custos de produção vai auxiliá-lo bastante nisso. Eu acredito que seja o primeiro passo de tudo isso. Então, ele pode, inclusive, buscar melhores preços né, a partir desse trabalho, para os seus insumos utilizados. Ele pode encontrar produtos que sejam mais eficientes. Ele pode se juntar com outros produtores e realizar pool de compras, ou seja, comprar na maior quantidade para o um maior número de pessoas e, assim, conseguir preços melhores. Ele pode reduzir o tempo no, de... de de funcionamento de uma bomba, por exemplo, enfim, a partir do conhecimento dos seus coeficientes técnicos, dos preços que são negociados, essas, esses, esses itens, né, e pago por essas operações, ele consegue tomar decisões muito mais assertivas. Então, é, como eu te falei, no curto prazo a gente já consegue identificar alguma coisa, mas o, o resultado ele, ele passa a ser mais, mais óbvio, mais, mais visível no médio e longo prazo, com toda certeza. E fazendo um gancho
0: sobre esse ponto que você comentou, no seu trabalho foi apresentada a definição da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, foi colocada a definição de renda de fatores. Por essa definição, o seu trabalho, você acredita que o empreendimento ele é sustentável frente a uma oportunidade de investimento mais convencional?
1: Bem, ele, esse empreendimento em si se mostra sustentável das margens muito justas, mas entendo que... Qualquer margem positiva é, denota algum tipo de sustentabilidade da atividade. A, é claro que a forma de levantamento de custo de produção ela pode se dar de várias maneiras. Né? O levantamento de custo de produção ele pode se dar de várias maneiras. No nosso caso, nós consideramos um custo anual e esse custo ele foi rateado é, de maneira uniforme por todo o ano. Essa é uma forma. Uma outra... É se fazer um levantamento efetivo, né? Então, sabemos que atividade pecuária, atividade agrícola, qualquer atividade, dificilmente você vai é, perceber uma, um dispêndio uniforme durante todo o período. Vai ter um período em que você vai comprar mais ração, no outro período você vai precisar comprar menos, já que vai estar em época das águas, e aí. É, o animal se alimentará majoritariamente por pasto, dependendo do manejo, é, e aí esses custos eles variam, assim como o professor Bruno muito bem falou, é, não só o manejo, consequentemente os custos também, eles variam ao longo do ano, assim como as receitas. tá Então, essas margens elas variam né, de acordo com as operações que são realizadas, de acordo com o período do ano, de acordo com as naturais leis de oferta e demanda, e essas janeiras, inclusive, ficaram um pouco bagunçadas nesse período de pandemia, como anteriormente, a redução de compra da, da família brasileira, o aumento nos custos dos insumos, é, e tem uma outra questão interessante em relação aos custos com os insumos, e isso vale não só para leite, mas todos os, para todos os outros alimentos básicos, como arroz, feijão, é, o trigo, né, que é o, o, a matéria-prima para a produção do, do pão, do café da manhã de todo brasileiro, é, por mais que haja um aumento do custo de produção no campo, há uma dificuldade enorme de se repassar esses custos para o consumidor final. Então, é muito comum receber um, uma espécie de estrangulamento vindo de cima para baixo. Né? Então, o varejo pressiona o atacado, já que ele não consegue repassar. O atacado, ele pressiona a indústria que, por sua vez, pressiona o produtor. Então, há de fato é, essa dificuldade de, de repassar o aumento nos custos né? e nós entendemos também como renda de fatores, como eu falei anteriormente, seria o pagamento pelos fatores de produção que o produtor detém, né? então é, entendemos como um custo de oportunidade. Se esse produtor de Lusiana, por exemplo, não estivesse produzindo leite, estivesse arrendando sua terra, o quanto ele estaria recebendo. Então há uma remuneração por esse capital. Ainda assim, a atividade leiteira, ela se mostra é, mais viável do que a a seção, né, o, o arrendamento dessa terra para um terceiro, por exemplo. Foi mencionado no seu trabalho
0: que, que o custo operacional por litro de leite foi de R$ 2,32. Pode nos explicar quais os principais
1: elementos que compõem esse custo? No caso de qualquer cultura agrícola, normalmente o, o custo... É, na verdade, o custo operacional não é nada mais nada menos que o custo variável mais o custo fixo. Né? Então, entende se como custo fixo, as depreciações. Tá? Então, pensando no custo variável, nos principais itens... É, no caso de, da pecuária leiteira, está fortemente ligada à alimentação do animal e mão de obra, o que é muito natural. Se nós formos tratar de atividades agrícolas, produção de soja, milho, trigo, arroz, feijão, nós percebemos que os maiores custos são, em primeiro lugar, fertilizantes, depois vem sementes defensivos e mão de obra, máquinas também, tudo isso vai representar aproximadamente 70% de todo o custo de produção desses produtos. No caso da pecuária, é basicamente mão de obra e alimentação. Alguma coisa com medicamento, mas não, não, não se compara aos percentuais anteriormente informados. Por
0: que foi utilizada no seu trabalho a metodologia da Conab para suportar o arcabouço de todo o desenvolvimento, todo o raciocínio teórico dele?
1: Na literatura sobre o custo de produção encontramos poucas referências voltadas à agropecuária. Então, estudar custos de produção de maneira geral é bastante simples, tranquilo, porque temos muitas referências. No entanto, infelizmente, é, não dispomos de muitos materiais voltados ao levantamento e apuração dos custos de produção a, de produtos agropecuários. Inclusive, o livro do Santos, Marion e Segatti, que você citou anteriormente, é um dos poucos materiais é, escritos em língua portuguesa que tratam do assunto. Né? E, é, inclusive, a última edição deles data, acredito, que de 2012 a 2014. Não temos livros novos né, que tratem do assunto. Então, mais uma vez, é né, um campo aberto para quem tiver interesse em publicar algo desse sentido. E aí a metodologia da Conab ela vem muito bem calhar nesse sentido porque é uma metodologia que surgiu é, em 1967 né, e foi sendo aprimorada ao longo dos anos. Ela surge como subsídio né, à, à produção dos custos de produção, à, à realização dos levantamentos de custos de produção, que é quem subsidia as propostas de preços mínimos que, por sua vez, balizam toda a política agrícola brasileira. Então, essa metodologia surgiu no final dos anos 60 e vem sendo aprimorada constantemente. A, a última publicação dessa metodologia ocorreu em 2020, então é um produto relativamente novo, é bastante utilizado né, nesse, nesse meio. A Conab hoje possui 307 custos ativos é, em 64 produtos, né, seja ele da agricultura empresarial da sociodiversidade e da agricultura familiar, é, onde majoritariamente estão incluídos os custos de pecuária leiteira. Então, por isso, foi escolhida a metodologia da Conab. E aí eu lembro mais uma vez que custo de produção é convenção e a forma como ele é apresentada também. Então... Apesar de, da estrutura de custos da Conab, o interessado ele pode adicionar mais itens ou ignorar alguns itens que ali estão. E está tudo bem. Né? Uh, mas no nosso trabalho, nós seguimos a risca o que está determinado ali por essa
0: metodologia. É fato que
1: a perspectiva do
0: mercado para o futuro no Brasil não são favoráveis. O que você acredita ser necessário para que a propriedade que foi pesquisada, que foi estudada, continue sendo lucrativa e, e sendo viável.
1: O primeiro passo já deu. Hoje a propriedade já conhece onde estão os seus maiores custos. Né? E Utilizando ferramentas como a curva ABC, por exemplo, onde nós conseguimos elencar os gastos é, de forma decrescente, né, do maior para o menor, é possível saber quais itens precisam ser aprimorados para que os seus custos sejam reduzidos, mantendo ou aumentando, inclusive, é, a sua produtividade, a sua eficiência. Então, como eu falei lá no início, também em relação à utilidade das planilhas de custo de produção, você consegue comparar o seu sistema produtivo com outros semelhantes, né, e é possível avaliar a sua eficiência, é, é possível enxergar um benchmark de algum algum outro produtor, alguma outra região, e é, com isso aperfeiçoar os seus processos, permitindo que, que o produtor se mantenha viável na atividade. Eu acho interessante
0: do, do, do trabalho que você desenvolveu, que no final na parte final dele, você basicamente deu, assim, fez uma toda uma análise do funcionamento da propriedade e formas de se mensurar curso. Mas também é interessante que o trabalho no final, né, nas considerações finais, quando você lê, você você termina, né, de, de ler o artigo pensando assim, isso parece que é só o primeiro capítulo dessa história, desse dessa propriedade, assim, basicamente foi só a introdução assim do que pode vir a se tornar um empreendimento mais complexo é, mais mais produtivo mais mais sustentável e acho que isso é um, é um fator muito muito legal e muito é, muito engrandecedor do trabalho tanto para ao longo da produção quanto né para aqueles que forem ler o seu o seu trabalho então é eu achei isso um fator muito interessante que parece que é só o início né de, um, de uma história que que pode trazer frutos muito positivos para essa propriedade, para a sociedade a qual é, ela está inserida. E, para finalizar, sempre abrimos um espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual a sua recomendação para essa semana?
1: É, primeiramente, obrigado, Eduardo. E eu concordo com você no sentido de que é um primeiro passo. Como eu falei em relação às políticas públicas, por exemplo, levantamento de preços e custos balizam toda uma política. Então, como você pode apoiar um setor se você não conhece como ele funciona? A mesma coisa se aplica dentro da porteira lá e pensando no setor privado também. Esses custos, eles não são feitos uma única vez. Ah, os produtores, eles devem acompanhar em tempo real os seus custos. Anualmente, mensalmente, se for o caso. No caso da Conab, da metodologia da Conab, só para ilustrar, ela prevê uma atualização desses pacotes tecnológicos, né, que não é nada mais nada menos que a quantidade de insumos utilizada por uma unidade de tempo ou de área, Então, no caso da pecuária, a quantidade de insumos e operações que foram utilizados em um ano né, da, da criação, elas são atualizadas a cada três anos justamente para identificar se houveram mudanças significativas na forma de se produzir. E aí, Pensando na, na questão governamental, o governo ele toma decisões mais assertivas em relação às políticas. Pensando no setor privado, o produtor, o produtor toma decisões de, formas, de forma mais assertiva em relação ao seu trabalho. Né? Ah, como recomendação de leitura, acredito que há, vai haver um ganho significativo para pessoas que se interessam pela área. Eu sugiro que acessem a página da, da Conab, que acessem a metodologia, está também disponível a todo o público, é, os manuais de levantamento de custos, então as pessoas que se interessam pelo assunto, elas podem é, replicar esse trabalho, né, vendo os manuais, vendo como, como é feito, e isso não vale apenas para, para a atividade pecuária, vale é, principalmente, já que a a maior gama de custos, eles estão voltados à atividade agrícola, mas para outros produtos também. E em relação é, a uma leitura de algum outro material, eu sugiro também o um livro do Santos Marinhão e Segate. É, é um livro muito interessante de custos de produção da, da agropecuária. É, como eu falei, infelizmente não temos é, edições mais recentes mas é um dos poucos materiais disponíveis e ele é muito bom, é um material muito simples, uh, mas que te norteia de uma maneira muito interessante aí para a realização desses trabalhos. E, mais uma vez, a melhor forma de se apresentar um custo de produção é aquela forma que atende aos seus interesses. Então, no livro do Santos Mariano Segatti, será possível encontrar uma determinada estrutura de custos, na Conab você pode encontrar uma estrutura parecida, mas não necessariamente igual, você pode encontrar uma estrutura diferente em outras instituições, e, no entanto, a melhor é aquela que você cria, e aquela que você aplica e funciona. Essa é a melhor estrutura que existe. Obrigado ao Eduardo, a todo o Departamento de Ciências Contábeis Atuarias da UNB, e, em especial ao professor Bruno Fernandes, que foi fundamental aí na execução desse trabalho, é, além de um grande professor, é um grande amigo. Obrigado.
2: Bom, eu queria queria que agradecer mais uma vez a professora Ducinelli e ao Eduardo pela oportunidade de estar participando do podcast Ciência Aberta. É sempre muito prazeroso estar participando, divulgando nossas pesquisas no departamento. É, e falar que, que o trabalho do Rodrigo, primeiro, é, é um trabalho diferenciado, porque o, o Rodrigo, ele é, é um aluno diferenciado. Né? O, o Rodrigo, ele já é formado em, em engenharia agrícola, né? é, pela Rural de Pernambuco, está tá fazendo o curso contábeis, na UNB, e paralelamente ele estava fazendo mestrado em gestão do agronegócio também na UNB, o Propaga, e agora, esse ano, ele iniciou o doutorado na Exalc USP, né, que é a, a melhor universidade do Brasil e uma das melhores no mundo sobre a, a, a questão do, do agronegócio. Né? Então, Rodrigo, além de tudo, ele é servidor da, da CONAB, da Companhia Nacional de, de Abastecimento, então ele tem uma capacidade enorme de, de entendimento do setor, ele já está há muito tempo aí trabalhando é, na CONAB, e, e também essa capacidade acadêmica. Então, é, ele conseguiu fazer um, um TCC, assim, muito acima da média, porque ele tem uma capacidade é, de pesquisa já mais avançada, e, enfim, entrou no doutorado esse ano, e, e assim, é, é muito importante, eu quero usar esse exemplo do Rodrigo, né, que veio, veio fazer o curso de contabilidade, era do setor do, do, já do, do, do agronegócio, formado em engenharia agrícola, enfim, trabalhando na Conab, então... É muito importante que os alunos de ciências contábeis tenham é, em mente né, o potencial de trabalho que o setor do agronegócio oferece para nós contadores. Tá? Então, sempre que fala do agronegócio, parece que é só agrônomo, veterinário que trabalha. Né? Não, é um setor muito complexo, dinâmico, e exige o trabalho de vários profissionais, inclusive dos contadores, né, é, então é um, é um segmento que oferece boas oportunidades de trabalho, a gente tem levado essa, essa visão para os nossos alunos, né, é, através da disciplina de contabilidade agrária e também do projeto de contabilidade de gestão de risco na agropecuária, projeto de extensão, é, que, que a gente coordena e, e tenta mostrar para os nossos alunos essa realidade do agronegócio até aqui no entorno de Brasília, na região do Padef. É, infelizmente por conta da pandemia a Agrobrasília foi suspensa, mas esse ano é, deve ter em maio né? então é, fica aí a dica né, para os alunos do curso de Ciências Contábeis, é, eu gostaria de, de indicar também a leitura do livro Contabilidade Financeira no Agronegócio, do NACAL, é, lá da USP, para aqueles que tiverem interesse em conhecer né, sobre como a contabilidade pode atuar na área, né, sobre o nosso papel como profissional, né, e é, me coloco à disposição para aqueles que tiverem interesse, conhecer um pouco mais do, do setor, é, encaminhar um e-mail, enfim, a gente está sempre à disposição para orientar é, TCCs, orientar pós-graduação nessa área. Então é isso, muito obrigado, estamos à disposição de quem quiser conversar conosco sobre o assunto.
0: Novamente, muito obrigado pela presença e contribuição do Rodrigo e do professor Bruno nesse episódio da Ciência Aberta. Não se esqueçam de acompanhar o projeto Contabilidade Conectada nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima!